0: Gran cierre el que tuvimos en la capital española. Triunfo para el Atlético de Madrid. Bienvenidos a Fuera de Juego. Soy Toño Valle. Mucho de qué platicar, obviamente, con gran emoción como lo que se acaba de vivir. De qué estaremos platicando el día de hoy. Bueno, tendrás minutos. Eden Hazard ha dicho Carleto Ancelotti de cara al duelo ahora en Liga contra el Elche, que hay opciones para que el belga, que fue uno de los dos héroes inesperados en Copa del Rey, pueda tener minutos. Hablaremos, por supuesto, también del FC Barcelona, y es que viene el duelo contra a la vez. las declaraciones de Xavi, lo que viene desde la conferencia de prensa, hace pensar que la cosa no está tan mal es de llamar la atención esto y ahora estaremos profundizando un poco más adelante, duelo de mexicanos en la Liga de España, Tecatito Corona titular con el Sevilla que se enfrentó al Celta de Vigo, ¿cómo le fue al mexicano en su presentación en la Liga? Bueno, ya lo estaremos platicando también más adelante y bueno lo saben porque justamente recién venimos de ese compromiso el Atlético de Madrid logró vencer al Valencia 0-2 estuvo abajo en el marcador y si me y los suyos encontraron la manera de no tener que estar con una victoria en los últimos siete compromisos así que de esto y mucho más estaremos platicando en esta edición de fuera de juego que arranca ya a partir de este momento con José Luis Sánchez Solá Cheliz, también con Alex Pareja señores pues un resultado que terminó siendo sorpresivo, imagino, sobre todo por la manera como había arrancado el duelo, Chelis. Abajo 2 por 0 el Atlético de Madrid y encontraron la manera de remontarlo cuando vemos lo ocurrido en la cancha. ¿Por qué pasó, Chelis? ¿Qué hizo el Atlético para lograr remontar la situación en la que se había metido?
1: Buenas tardes Toño, buenas tardes Alex. Alex Para mí hoy Atlético Gana los tres puntos y si sí los gana Pero gana muchísimo más Gana credibilidad ante el grupo El entrenador eh, Sigue teniendo la palabra El público que es fabuloso En ese estadio es fabuloso El público del Atlético sale feliz No importa en el lugar que esté No importa sus últimas siete actuaciones Hoy no gana doble El Atlético, hoy gana cuádruple Porque recupera eran el sello de la casa. Sí, 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 luchando, peleando
0: hasta el último instante. Alex, por eso hay que ver los juegos, ¿no? Porque cuando uno revisa simplemente el resultado, uno pensaría, bueno, pues es un buen juego del Atlético. Pero se fue abajo 2 por 0 y después encuentra la fórmula para remontar. ¿Qué hace bien el Atlético? Porque hizo muchas cosas mal. Pero ¿qué hace bien el Atlético para conseguir, a final de cuentas, darle la vuelta a este compromiso?
2: Bueno, lo primero es ser fiel, como estáis, a, a su lema, ¿no? Nunca dejar de creer. Uh -huh. La verdad es que eh, le ayudó también, cuando habíamos visto el gol de Cuña, que era el primero, el fallo este de, de Luis Suárez, tras la llegada de Mario Hermoso, eh, se juntaron dos cosas, que eh, el Cholo se soltó, se desmelenó, acabó jugando con un equipo tremendamente ofensivo, con Rodrigo de Pol, de lateral derecho, eh, pero también le ayudó el el esquema o, o la actitud contemplativa de, del Valencia, que pensaba que ya había ganado el partido en la primera mitad y se dedicó únicamente a defender y a enviar balonazos desde su propia área, sin ningún tipo de, de pudor, buscando simplemente eh, la, la contra, la, las acciones a la contra en la segunda mitad. Fue un auténtico desastre. Lo del Valencia, el Atlético empezó en, a Tener presencia en el área, este centro de Carrasco es oro puro, no llega Luis Suárez, ya Jaume Romena que está mal, y entra Correa al rescate, el ángel del Atlético de Madrid, yo no sé por qué hoy fue suplente, y esta última, se abre la jugada para Cuña con un taquito también monumental de Correa... Después el brasileño que busca el disparo y acaba encontrando a Mario Hermoso, que había tenido una primera parte horrible, pero absolutamente horrible, y acaba siendo el héroe más inesperado del Atlético de Madrid. Mario Hermoso que estaba jugando ya de lateral en un Atlético que estaba desbocado. Muy bien el Atlético y muy, pero que muy mal el Valencia en la segunda parte. Vean este dato. El Atlético de Madrid es el equipo con más tantos
0: marcados en tiempo agregado en lo que va de la Liga. Los colchoneros suman cinco goles en dicha condición, algo que uno pensaría va en contra ¿no? del estereotipo que por tanto tiempo nos hicieron creer del Atlético de Madrid, que bueno, no se rinde, no deja de luchar. El festejo de Simeone, muy, pero muy notorio no después de la situación delicada que se estaba viviendo. Iba a ser... El séptimo juego, o de los últimos siete juegos, el Atlético solamente iba a tener una victoria. Y de esos siete juegos, cinco iban a ser descalabros. Bueno, llega en un momento bastante, bastante importante. Ya lo decía Alex Chelis, no arranque el juego Correa. ¿Cómo explicar la no titularidad del argentino y qué hacer como para que ya no haya forma alguna de que lo manden a la banca?
1: <coughs> Yo no, no me metería yo con eso, porque el, el señor Simeone sabe, sabe más los porqués. Lo que es una realidad, que este segundo Correa, porque hay otro Correa, este segundo Correa es un revulsivo total para el equipo. Y en, y en estas instancias siempre lo utiliza el Cholo. Eh, un equipo así lo único que no puede perder es su sello y se empezaba a dudar de ese sello independientemente de si ganas pierdes o empatas y te das cuenta que en esta profesión hay que sufrirla y se sufre mucho y esta esta victoria del día de hoy es una cerecita absorbida en un barril de estiércol y le sabe a gloria, a gloria le sabe, no le sabe a, a tres puntos, le sabe a gloria porque había comido mucho estiércol.
0: Ahora habla Chelis Alex de un sello, pero el sello de este Atlético más allá de ser combativo también estaba basado en el orden defensivo, ¿no? Hoy este Atlético de Madrid, y lo decías antes inclusive porque los estaba escuchando en la previa, hoy este Atlético de Madrid concede mucho, tiene muchos problemas atrás. Es decir, es momento de cambiar, de evolucionar hacia dónde tiene que apuntar este Atlético porque lo que antes le resultaba confiable, hoy da la
2: impresión que es su principal carencia. Es que ese es el principal problema del Atlético de Madrid, que ha perdido la identidad defensiva Hoy, de hecho, ya a estas alturas de la temporada... ...ya ha encajado más goles... ...que los que concedió en toda la campaña anterior... O sea, imaginaos ¿eh? la diferencia. Esta es la jornada 22 de... y ya han cajado los mismos goles que en 38 fechas el, el, el año pasado. Entonces fue un auténtico... Eso es un auténtico desastre defensivamente. Ha perdido mucha mucha identidad. ¿Qué pasa? Que si tú eres más vulnerable en defensa, lo que tienes que hacer es intentar mover todo el bloque más arriba todavía para tener más presencia en ataque y para tener más cosas que, que ofrecer. Pero el Atlético se queda a mitad de camino en todo. Ni defiende bien, ni ataca bien. En la segunda parte, yo insisto, el partido es totalmente porque estamos viendo el gol de Yunus Musa, la uh -huh. primera mitad, el Atlético en defensa fue una verbena, eh, en ataque estaba muy descoyuntado, eh, no, no, no había conexión, no había feeling entre Joao Félix, eh, Luis Suárez, eh, el único que lo intentaba un poco era Ferreira Carrasco, pero en la segunda parte todo cambia, primero, porque el Cholo ya lo ve todo perdido y eso es algo que ya se ha dado en muchos partidos esta temporada, sin ir más lejos, el partido contra el Villarreal de la pasada fecha también tiene que modificar totalmente su escenario el Cholo de la primera a la segunda parte y hoy le vuelve a pasar lo mismo, está en esa indefinición de no saber hacia dónde tirar. Y el partido de hoy lo saca más por el carácter, por el orgullo y por la calidad individual de sus futbolistas que no por el orden táctico. Porque al final era Rodrigo de Paul, insisto, de lateral derecho, Mario Hermoso de lateral izquierdo, eh, Carrasco en, en banda izquierda, Correa en banda derecha. Eh, era todo pues, una, una ensalada de futbolistas buscando a la desesperada arreglar lo que ellos mismos habían estropeado en la primera mitad. Sí, sí, de acuerdo.
0: Y bueno, después tuvo que recurrir hacia el banquillo. Costaba trabajo inclusive en algún momento, ¿no? Armar. El parado táctico del Atlético de Madrid conforme hacía modificaciones, ¿no? Y en el acomodo, o sea, uno estaba viendo el partido y jugando con las fichas, uno de repente le costaba trabajo encontrar dónde colocar o darse cuenta que donde había colocado a cierto jugador no tenía mucha lógica con relación a lo que uno está acostumbrado a ver en la cancha, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí entonces la victoria de este Atlético de Madrid y obviamente Chelís el pensar que este partido tiene que ser punto de inflexión para un equipo que obviamente esperamos esté mucho más alto en la tabla general
1: es que tiene que seguir esta tónica la calidad defensiva no la tiene no tiene a sus bulto, a sus R de toda la vida, no tiene a sus R no puede eh, recargar el juego en esto que le gusta a él, que es el sistema defensivo, y entonces su apuesta tiene que ser, ¿a qué jugamos? a los Simeone porque no tiene esa calidad? porque el, el fútbol así lo ha, lo ha puesto en este lugar, porque el fútbol de, de la Liga de España está en estos momentos, en todos los equipos menos el Madrid, está en esos momentos que no tienen esa calidad, y el Atlético no tiene ese sostén, entonces como no tienes el sostén pero sí tienes el apellido y más tiene el pobre el rico cuando empobrece
0: y bueno, pues a final de cuentas el Atlético consigue esta victoria que es importante considerando que a uno de los equipos que trata de alcanzar como el Sevilla, ha terminado por ceder puntos, revisamos lo ocurrido justamente en el duelo entre Sevilla y el conjunto del Celta de Vigo, ahorita retomamos el tema del Atlético de Madrid, porque claramente es muy interesante. El Sevilla se enfrentaba al conjunto del Celta de Vigo. Jugaba mejor el conjunto del Sevilla. Buen partido, por cierto, del Tecatito Corona, Alex, cuando Cherry y cuando Yago Aspas adelantaron al Celta. El resultado, me da la impresión, no reflejaba lo que habíamos visto en la cancha hasta ese momento.
2: No, el Sevilla estaba siendo mejor, pero en dos minutos el Celta de Vigo pega dos zarpazos. El primero con este de Chervi, justo un minuto antes había tenido una triple oportunidad el Sevilla. El último disparo lo había hecho precisamente el Tecatito Corona, que hizo un gran partido, especialmente la primera parte. Pero el Celta se avanza en dos zarpazos. Este que vemos ahora de Yago Aspas. Primero, Diego Carlos, yo no sé por qué le da tres metros para que se gire, pero después la calidad del futbolista gallego es espectacular. La primera parte, jugó mejor el Sevilla y, y eh, anotó el Celta dos goles. En la segunda mitad... El Celta estaba jugando muy cómodo hasta que llegaron los goles del Sevilla. Primero, en la ulti, la, una de las últimas oportunidades en la primera mitad, este centro del Tecatito, que estuvo muy revoltoso, primero por la derecha, después por la izquierda, y al Tecatito le va a contar como asistencia esto, sí. el pase que le dio al Papu Gómez para que el argentino reventara la pelota con este furgazo.
0: Sí, golazo, golazo por parte del Papu. Y antes de finalizar el compromiso, otro elemento que fue dirigido por Lopetegui en el porto, no, como justamente Oliver Torres, que la termina mandando al fondo de la portería. Dos a dos entonces terminaría ese duelo. Orbelino tuvo actividad. Néstor Araujo y el Tecatito Corona arrancaron el juego. Buen partido para el refuerzo del Sevilla. Así la tabla de posiciones entonces a ah, espera todavía de lo que pueda llegar a ser el Real Madrid que juega el día de mañana. Y bueno, varios equipos más también, como el FC Barcelona. Al finalizar El compromiso en el Wanda Metropolitano es momento de escuchar al héroe de la jornada. Ángel Correa llegó desde el banquillo para cambiarle la dinámica a los suyos, y esto fue lo que tuvo que decir al finalizar el compromiso.
3: Hola, buenas noches. Sí, la verdad, que fue un poco una, una locura todo, todo el partido, pero estaba muy contento porque, porque lo pudimos remontar a, ante un rival muy complicado.
4: Ángel, después de los primeros 45 minutos con 0-2, el equipo parecía anímicamente muerto. No sé qué ha pasado en el vestuario para que en la segunda parte haya sido otra imagen completamente distinta.
3: No, bueno, creo que, que teníamos que tener un poco de paciencia, creo que, que no la teníamos al, al final de, de la cancha... ...y creo que en el segundo tiempo íbamos perdiendo 2-0 con todo el, el empuje de nuestra gente que, que nos hizo siempre ir para adelante con la tranquilidad de nosotros, creo que lo, lo pudimos hacer bien y, y conseguir lo, los tres puntos que son muy importantes. Ahora vamos con esa recta final, con todo lo que ha pasado, con ese empuje del público, pero no sé qué os pasa, por ejemplo,
4: en las jugadas a balón parado, en esa endeble defensiva, no sé si os tiemblan las piernas por esa falta de confianza al haber encajado tantos goles.
3: Sí, bueno, creo que el fútbol es así, pero cuando tenés un momento de que no te salen las cosas, de que, de que, que tenés fallos en, en cierta jugada, creo que ...que te va pasando en, en, en distintos partidos... ...y creo que es eso el, lo que tenemos que ir corrigiendo... ...porque todavía queda, queda mucha liga y queda la Champions.
4: Ángel, ¿qué importancia ha tenido la afición... ...el público en la victoria en la remontada?
3: No, como te decía antes... ...ellos nunca dejaron de, de creer en nosotros... íbamos perdiendo 2 a 0 contra un rival que juega muy bien... ...y, y creo que nosotros también... Eh, pusimos lo nuestro y nunca, nunca nos hemos por vencido y fuimos a buscar la victoria
4: Para un equipo como el vuestro que estaba tan tocado anímicamente ¿Esto puede ser un punto de inflexión?
3: Sí, sin duda, sin duda tenemos que, que corregir la, los errores que, que estamos teniendo Y quedarnos con, con muchas cosas buenas que, que tenemos como, como esta remontada
4: eh, Ya termino, define la segunda parte de un compañero tuyo como, como Carrasco Los segundos 45 minutos que ha hecho
3: no La verdad que es increíble, es un jugador muy importante para nosotros Creo que nos pone muy contento el, el nivel que está y esperemos que siga así porque, porque lo necesitamos así fuerte.
4: ¿A ti te da igual salir del banquillo que salir de inicio?
3: No, yo como siempre digo, siempre estoy preparado para, para, para jugar, para ayudar al equipo. Ya el, cuando el entrenador me necesite, en la posición que sea, trato de,
0: de dar lo mejor para, para el equipo. Gracias Ángel, enhorabuena. Gracias. Y para cerrar el tema del campeón, hablamos con alguien que estuvo presente en la remontada, contacto hasta el Wanda Metropolitano con Rodrigo Faiz. Rodri, gusto saludarte, descríbenos por favor un poco lo que se vivió en esa parte final del segundo tiempo con un Atlético de Madrid que parecía desahuciado y que logró encontrar la forma de la remontada. ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Qué tal, Toño? Pues bueno, ha sido una locura, una ha sido ha sido una locura, pero tremenda, porque cómo ha pasado el Atlético de Madrid, sobre todo la afición colchonera de estar hundida en la primera parte, a de repente esa explosión de júbilo, de felicidad, de liberación también por parte de la afición, pero también por parte del Cholo simón y de los suyos, ¿no? Porque porque insistimos en el primer tiempo hemos visto a un Atlético de Madrid fatal en defensa, que cada vez que llegó el Valencia marcó un gol, sobre todo con ese último gol psicológico antes precisamente de embocar los vestuarios para para llegar al descanso con ese 0-2 al eh, término de, de esos 15 minutos que que dieron un poco de relajo de tranquilidad me cuentan desde dentro del vestuario del Atlético de Madrid que el Cholo tomó las riendas y empezó a decirle a los suyos que había que creer en sí mismos que había que creer pero como colectivo también como con individualidades pero como colectivo que eso era lo importante y ese había sido el arma del Cholo Simeone y del Atlético de Madrid el año pasado para conseguir ser campeón y el Cholo les pidió a los suyos un poco de amor propio un pasito hacia adelante más valentía más arrojo más atrevimiento para conseguir seguir esa última remontada, en el último suspiro en un partido que va a quedar en la memoria como mínimo de esta temporada en los colchoneros, porque ojo puede ser un punto de inflexión que quizá sí que necesitaba este equipo, una victoria psicológica y una victoria remontando pero una victoria de prestigio también contra el Valencia que lo estaba haciendo bastante bien este año.
0: Rodríguez golpe de autoridad suficiente por parte de Ángel Correa como para pensar que tiene que estar sí o sí en el 11 o sea que le mueva Simeone por donde quiera y vaya que le ha movido en tiempo reciente pero tiene que estar Correa sí o sí en el inicial?
5: Diego Armando Correodona, vamos a Bautista si te parece, porque vamos, es increíble el partidazo que se ha marcado desde que, desde que saltó al terreno de juego y sobre todo un hombre que, que a ver llegaba muy muy entre algodones, por eso no empezó de inicio y tuvo que conformarse con salir en esa segunda mitad. Pero sí que es cierto que es un hombre que fíjate, yo recuerdo de las primeras noticias cuando hace tres años llegué ahí ESPN, recuerdo que de lo primero que había escrito era la posible salida de Ángel Correa del Atlético de Madrid en dirección a Milán, porque el AC Milán estaba interesadísimo en pagar 30-35 millones de euros por Correa y el Atlético de Madrid decía, no, no, por mínimo de 45 no lo suelto, eso fue hace tres años al final se quedó, Ángel Correa quiso quedarse, el Cholo dijo, si te quedas vas a ser uno más, y en estos últimos dos años ha dado ese pasito hacia adelante que quizá toda la afición y el propio club le pedían al argentino para convertirse en un pilar fundamental del Cholo Simeone y en un hombre que se cree de verdad que en lo que en su día prometía en San Lorenzo, aquí sí que lo está desplegando, un jugadorazo espectacular tiene esparpajo, tiene potencia, tiene y ahora sí tiene liderazgo
0: Rodri en la parte final del compromiso obviamente alegría no y cuando pitó el árbitro pero descríbenos cómo estaba esa relación público equipo público Diego Pablo C Simeone cuando el equipo estaba 2 por 0 abajo y no parecía factible esa opción de la remontada en ese momento más oscuro cómo estaba la afición y qué tanto crees tú que inclusive llegó a estar en no sé si estoy exagerando riesgo la continuidad de lo argentino
2: No,
5: La continuidad de Simeone, eh, lo venimos repitiendo en ESPN los últimos meses, okay. nunca va a estar en entredicho okay. por parte del club, solo estará en entredicho hasta que el propio Cholo Simeone vea que no está ok y se dará él mismo el paso hacia un lado. Pero sí que es cierto que ha habido tramos durante el partido en los que la afición ha estado completamente... Había un silencio tenso que asustaba incluso y que al final acabó rompiendo en pitos hacia el propio Cholo Simeone de un sector del Wanda Metropolitano por ese cambio en la segunda parte en la que se iba Joe Félix y entraba, es decir, se iba Joe Félix, éxito un delantero y entraba un defensa central como Felipe. Ahí sí que es cierto que ese silencio tenso rompió en pitos contra el Cholo Simeone, pero todo lo que eran pitos acabó, en a favor del Cholo Simeone con esa última remontada porque el Cholo entrena al equipo, entrena a los suplentes, a los titulares, pero también entrena a la afición y eso es algo que solo tiene el Cholo
0: Simeone. Qué manera de festejar además esa tercera anotación, en fin, se sí, vivió una gran velada, una gran jornada, Rodri, muchísimas gracias, fuerte abrazo hasta la capital española. Y bueno, pues así las cosas con el Atlético de Madrid. El Real Madrid sufrió para derrotar al Elche y tuvieron que aparecer héroes inesperados en Copa del Rey. Viene el compromiso en Liga y esto es lo que dice Carlos Ancelotti.
3: ¿Mañana Hazard vuelva a ser titular después de ese gol que
4: marcó? Sí, un buen día. Ojalá que sea un buen día.
2: Hace un par de respuestas, ha dicho que intenta ser lo más honesto posible con, con nosotros. Entonces yo le pregunto si Eden Hazar está en la planificación de la próxima temporada.
4: Sí, está en la planificación de la próxima temporada. Porque yo sé perfectamente que las dificultades pueden pasar a cualquier equipo. pasando han pasado al Atlético al Barcelona, pueden pasar a Real Madrid, Sobre esto no tengo ni, ninguna duda. Entonces poner notas ahora, yo creo que la nota tenemos que ponerla al final, y ojalá que sea una buena nota.
0: una buena nota, seguramente hubiera sido si Ancelotti decía, no, Hazard no va a estar la próxima temporada, y claramente no lo iba a hacer el técnico que tiene gran gran experiencia, así la cuesta de enero, el Madrid ha jugado seis partidos en 20 días, el del día de mañana va a ser el séptimo en el mes de enero los merengues han disputado 600 minutos en este lapso, y es que dos compromisos han llegado a la prórroga, y 12 jugadores sumaron más de 300 minutos en ese lapso Alex, arrancaría contigo preguntando ¿te cedió puntos el Sevilla? ¿Momento para que pueda hacer finalmente las dichosas rotaciones Carleto Ancelotti de cara al duelo que va a sostener mañana contra el Elche?
2: No. <risa> no. no. Eh, el bueno de Carleto Ancelotti, al que por cierto uh -huh. es, eh, da gusto escucharlo en las ruedas de prensa por lo bien que se expresa y la naturalidad sí. con la que habla con los compañeros pero a Ancelotti no le gustan las rotaciones Ancelotti es de los que cuando encuentra un 11 que funciona, y yo lo entiendo eh, es lo que lo mantiene hasta que las lesiones o las sanciones le indican lo contrario, que Hazard hizo un gol el otro día, muy bien, perfecto eh, es lo que tiene que hacer un futbolista de su categoría y de su precio ...pero que eso lo cualifica ya directamente para ser titular... ...además en la banda derecha, donde él no se encuentra cómodo del todo... ...yo creo que no, yo creo que si Rodrigo está bien va a jugar Rodrigo... ...porque es lo que le gusta al bueno de, de Carleto... ...y porque meter a Hazard eh, en el 11 del Real Madrid últimamente... ...significa cambiar el esquema, eh, cuando no juega Hazard es un 4-3-3... ...con Rodrigo, con Marco Asensio en la banda derecha... ...pero cuando juega el belga... Como Ancelotti sabe que no está para correr, que sobre todo que no le gusta correr hacia atrás y que tampoco tiene un dribbling en el uno contra uno excesivamente eléctrico, como lo tenía en el Chelsea, lo mete por dentro, lo mete por detrás del delantero. y no, Ancelotti no es demasiado amigo de cambiar las cosas que funcionan y son dos cambios. ¿eh? Cambiar un muñeco, pero también cambiar el esquema. Por lo tanto, depende mucho de, de, la, de cómo está Rodrigo, de si está bien o no, pero yo... Mi intuición es que Carreto no cambiará nada, y menos sobre todo cuando la prensa es tan insistente y cuando eh, presiona tanto para que un jugador retome la titularidad. Pero
0: por ejemplo, Chelis, ¿hasta qué punto, y te pregunto a ti en tu experiencia como técnico, ¿hasta qué punto se pone en una balanza el pensar en el hoy, en el día a día y también la otra parte? ¿No lo que vendrá más adelante, lo que vendrá en el futuro? O sea, ¿hasta qué momento Ancelotti tendrá que decidir pues sabes qué? Sí tengo que darle opción a estos jugadores que tienen piernas más frescas.
1: Porque eh, otra explicación más uh -huh. a, a favor de Ale uh -huh. es que... El partido importante es el de mañana sí. y el partido importante es el de mañana porque te va, a, te, te va a dar una separación grande de esta competencia y entonces en algún momento dado que no es mañana exactamente no es mañana podrás empezar a alternar o a darle más importancia a lo que viene ejemplo la Champions pero mañana es sacarle dos puntos más al sevilla que son muy 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 importantes es es fabuloso como declarar y cómo es un gran gestor es un es un enorme gestor no es un entrenador eso es una mentira es un gran gestor de grupo y lo que dice de Hazard en cuanto a que lo tengo contemplado para el próximo año sí lo tengo contemplado para ver a quién caramba se lo vendo si te digo que no en, en este momento lo, lo devalúo sí, a la, a la sí, mitad sí. sí sí lo tengo contemplado y sí le voy a dar minutos y sí voy a hacer respetar el, los activos de mi club pero en este momento mañana Mañana no. Mañana sí no, cuen no cuenten conmigo. Yo ya tengo mi desayuno, comida y cena. No me inventen invitaciones. Mañana yo salgo con lo mejor que tengo y que me ha dado sus puntos. Si
0: sí, sale y dice que no e inmediatamente se convierte en primera plana, ¿no? De todos los diarios de mañana y se vuelve trending topic y ya todos sabemos por dónde va el mercado de la próxima campaña. Eso en el tema del Madrid hay que hablar del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Hay que hablar del equipo de Xavi y es que ha salido a dar declaraciones una vez más el técnico del conjunto catalano en una semana bastante complicada donde han quedado eliminados de Copa del Rey. De cara a lo que va a ser el compromiso contra a la vez del día de mañana, esto tiene que decir el técnico. Técnico del conjunto catalán
6: bien él está bien está tranquilo está entrenando bien es uno más de, de, del equipo en los entrenamientos y, y él sabe perfectamente su situación nada más, nada más. es que no hay, no hay no hay más no hay más debate ahí creo que creo que fui claro no sé entonces así está la situación depende depende de la hora bueno cuando hay un cambio de entrenador se necesita un proceso de cambio se necesita un poco más de tiempo de lo que a lo mejor creíamos todos. Esto es un nuevo proyecto y hay que tener paciencia. Nosotros los primeros también, intentar insistir, creer más que nunca en la idea que, que creo que hizo el Barça grande y que la, intenta, la estamos intentando recuperar, y por ahí hay que insistir. Pero claro, me preocupan los resultados. Si al final me parece que durante la semana trabajas bien, que hay entrenamientos con intensidad, que parece que lo van cogiendo los jugadores, pero al final no hay resultados, pues entonces es lo que preocupa, sí. Sí, sí, todavía sí. Si no, me iría para casa. Sí, sí. Lo soy, lo soy. Yo creo que estamos... Quiero pensar y, además, estoy convencido de que estamos en el inicio de, de algo importante. Es el inicio del proyecto, hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que creer en lo que estamos haciendo, hay que insistir.
0: Bueno, pues así diferentes nombres, pero misma historia en el Barcelona, ¿no? Antes de la llegada de Xavi, 16 compromisos, efectividad del 48% ha llegado Xavi y el porcentaje ¿no? de la efectividad es del 49%. Dice Xavi, Chelis, hay que tener fe, hay que creer. ¿Has visto argumentos como para pensar que si sí hay que tener fe en este modelo que se ha estado tratando de implementar?
1: No, no. Y, y, y para mí se contradice mucho. Este equipo no puede jugar a lo que juega el Barcelona antiguo, ni al modelo del Barcelona antiguo, porque no tiene los jugadores de este Barcelona. Y entonces este Xavi, que para mí es el mejor traje, pero lo están utilizando para ir a un día de campo, su mejor traje se lo están poniendo para ir a un día de campo. Eh, no se está acomodando en su manera de pensar a los jugadores que está teniendo y a las dificultades que está teniendo. Para mí tuvo que haber venido alguien intermedio y, de, y luego Xavi. Y entonces se puso la seda para irse a sentar al pasto. No, James Bond va al pasto vestido de seda, vestido como sea, y encuentra la forma de que todo le salga
0: bien, no pero claramente no ha sido James Bond el buen Xavi. Y James Bond normalmente tiene muchas herramientas, muchas armas a su disposición. Dembelé podría ser una herramienta que le sirva a Xavi en estos momentos, Alex, o hay que seguir en esa situación de, pues, si no quiere seguir, que se vaya, aunque tampoco es como que le sobre herramientas a Xavi y compañía.
2: Es que es un tema este ya que va Más allá de lo, de lo deportivo Lo que va es, es un tema institucional Y Xavi ahora se tiene que poner del lado del club Por mucho que tú como entrenador Quisieras tener a un jugador desequilibrante Pero hay un tema ya de, de Entidad y el Barça No se puede permitir el lujo de, de que un jugador lo tore de esa manera Yo siempre pongo la misma comparación David Alaba acabó contrato con el Bayern de Múnich Y se fue al Real Madrid y no pasó absolutamente nada Porque fue profesional hasta el último día Y sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque el día 1 de enero le dijo al Bayern de Múnich, a su equipo no contéis conmigo para la próxima temporada porque yo me voy lo de Dembélé es un juego de gato y ratón, está siendo muy deshonesto porque él manda un mensaje el representante dice todo lo contrario y el uno por el otro van pasando los días y al final la situación es esta Yo si, él, si fuera el Barça Dembélé no jugaba ni un minuto más y hasta eso sí, si se tiene que quedar hasta final de temporada, pues perfecto a cumplir con los entrenamientos como buen profesional que es, pero el problema es que va mucho más allá de la decisión de Xavier Hernández, ¿no? eso es un tema de club y hay que dejar marcada una raya muy, muy importante aquí.
0: Bueno, pues habrá que ver entonces cómo termina esta novela, tantas novelas que además se estarán escribiendo en los próximos días, lo que es un hecho es que la novela de la Liga de España afortunadamente parece incorporar a un equipo más, a un contendiente más cuando Sevilla cede puntos, el Atlético encuentra la manera de meterse una vez más en la discusión por el título Alex Chelis, llegamos a la parte final de esta edición de Fuera de Juego, muchas gracias buen sábado, buen sábado para todos ustedes Sigan en sintonía de Líder Mundial en Deportes y ya lo saben, toda la Liga de España por la señal de ESPN Plus. Soy Toño Valle, gracias. Hasta la próxima. Para superar cualquier dificultad hay que trabajar codo con codo en equipo. Superar los desafíos con talento y determinación. Porque juntos somos más fuertes y juntos salimos al campo a ganar. BKT y La Liga, equipo ganador.